0: 们大家好，欢迎收听《搂不住》电台，我是你们的主持人素媛。上周啊又断更了一次，我在这儿呢只能又一次剖腹自尽了。那么前两天呢，老任又悄没声儿的开了一场迷你直面会，和上次一样，同样是介绍了第三方的游戏，就是 Partner Showcase。今天呢，我们就来给大家介绍一下本次直面会上介绍的一些游戏。首先呢，直面会是分美版和日版的。在游戏上呢有一些细微的差别，我们在这里会以美版的顺序来讲，然后再稍带补充一下日版提到的一些内容。那么首先第一个展示的就是我们的《勇气莫世录二》这个游戏啊，本来计划是在今年年内发售的，我估计也是受到了疫情的影响，发售日推迟到了2021年的2月26日。视频展示了一些游戏实机画面，介绍了四个职业，分别是防御、反击的守护者。用音乐提升战斗力的吟游诗人，可以控制怪物攻击的怪物大师，还有攻击方式靠轮盘的赌徒。比较有意思的是我们的怪物大师。怪物大师需要在平时的战斗中来捕获怪物进行使用。这儿啊，就有点让我想起的最终幻想战略版》里曾经不停抓怪的一个经历。还有就是我们的赌徒，赌徒真的是看命，运气好呢，可以出现大范围的一个魔法攻击。而且攻击很多次，如果运气不好啊，自己就直接给投死了。那么《勇气默示录》呢，也算是 S.E 开发的一个新 I.P 里面比较成功的作品。其实说白了呀，还是 F.F 早期设定的那套东西。当年在 3DS 上就有不错的一个表现，算是复古 R.P.G 在创新领域里的一个新作品。S.E 呢，在做 R.P.G 方面还是很有心得的，相信游戏的品质呢也会是合格的。那么接下来就是《牧场物语》的新作《橄榄镇与希望大陆》，3D 画面比系列前几作好了一点。至于游戏内容呢，还是那一套。我们从视频里可以看到的一些微微的创新，就是回旋斩一次可以砍好几棵树，然后学动森可以在地上铺地板等等。怎么说呢？有点惊喜不足。我之前也在新陆谷的节目中吐槽过，《牧场物语》这几年的一个发展，一直有一点跟不上时代的美术和不痛不痒的创新。导致大家对这个系列呢渐渐失去了兴趣。我们能够从视频中看到啊，新作在造型上力求保留牧场物语经典的一个设计，那个胖嘟嘟的奶牛就夸张到不行。像素画面下其实还好，但是三 D 了，我觉得咱怎么也得改一改呀、啊，这种反人类的比例稍微看着有一点变。同时呢，日版还公布了符文攻防五，也就是我们之前说的。这次的符文工房啊，算是在画面上有了一个大的改变，采用了类似 B 平台符文工房一代的一个 3D 画面。虽然这样的画面在现在的时代看起来很正常，或者说是很普通，但是我觉得在牧场物语这个系列里已经算是进步了。个人觉得卖相比上面的牧场物语橄榄镇要好一些，虽然战斗看得我有点尴尬。本作呢将在2021年5月20日发售，并且下周。将会给任天堂会员提供免费的一个《符文工房4》的豪华版，大家可以在一周之内免费的游玩。感兴趣的朋友呢，可以来体验一下这个游戏啊。当然，绝对不是一周就可以玩完玩,玩通的。大家呢，也就可以当一个买钱的参考。当然，我们的《符文工房4》豪华版还保留的是 3DS 上的那种俯视视角 RT 的一个画面，但是它的人物建模是 3D 的、呃。游戏内容是差不多，但是就是在画面上会有一些区别。那么接下来呢，是一款末日生存游戏，《The After Mars》。玩家需要在末日环境下收集各种物资来建立自己的基地，同时呢，还要面对其他势力的侵扰。看游戏的卖相还是不错的，但是不知道为什么，我一看到那种并排的矿井吧，就想到了《红色警戒》<笑>。然后呢，是育碧的《渡神记》，这个游戏大家都戏称是育碧的《塞尔达》。确实啊，他们都是冒险类型的游戏，而且都是一个人在开放世界中游走。只不过这个《渡神记》是以希腊神话为基础，玩家呢将在游戏中扮演一名古希腊的英雄，凭借自身的神力与各种神话中的怪物进行战斗。角色可以使用剑、斧子和弓箭进行攻击，并且可以根据游戏的进程，玩家还可以获得飞行的能力。空中战斗呢也成了本作的特色之一。而且游戏中存在着大量的解密要素，制作游戏的正是我们的《刺客信条：奥德赛》的制作组。游戏呢也将于今年的12月3日正式登陆我们的 Switch 平台。接下来还有一段游戏的混剪，首先是看着有点像索斯机械兽的一个对战游戏，中二感十足啊！我觉得应该是日常给一些小孩做的游戏，这个大家就基本不用考虑了。还有一个看着有点像是杀戮尖塔的一个地牢卡牌游戏。我估计也是 DBG 类型的一种桌游机制，人设和画面看起来都不错，有点像《星际迷航》的感觉，各种外星种族啊、高科技啊等等。然后这个游戏呢，我个人感觉还是不错的。然后这个游戏呢，我就没看太明白，好像是一个岛屿建设游戏，因为它只展示了一个大量的景色、一些远景，其他的我也没有太注意。好了，总之这都不是重点。接下来呢，就是我们的杀手，这个经典的作品终于来到了我们的 Switch， 小光头又开始各种杀人了。然后就是去年的 IGN 年度游戏《Control》，说实话，我一开始是惊呆了，我说 Switch 能跑动这个游戏吗？而且看宣传片画面的时候，一点缩水都没有，吓得我是一激灵。然后再到标题页的时候，出现了一行小字 “Cloud w e r s i o n 啊，原来是云游戏的版本。至今啊，我也没在 Switch 上体验过云游戏，无论是之前的《刺客信条：奥德赛》还是《生化危机7》，因为云游戏对网络的要求还是比较高的，所以我一直没敢冒这个险。别到时候充了值，结果玩游戏卡死我，那就崩溃了。那么下一个介绍的作品呢，是虚田刚一的《英雄不再三》，还是一贯的搞笑、狂暴、血腥的风格，很虚田刚一，和之前公布的一样。本次呢，我们的主角需要和外星人进行对决，战斗扩展到了整个银河系。除此之外呢，《英雄不在一》和《二》也登陆了我们的 Switch， 现在就可以在 eShop 买到，价格也不贵，目前打折的情况下不到 2,000 n 英雄不在》这个游戏啊，在 V 时代算是异军突起，以极度风格化赢得了很多玩家的喜欢。去年的《英雄不在外传》那个再战特拉维斯，其实并没有获得玩家的好评。大家反映玩起来更像是徐天刚一为了满足自己的趣味做的一个小游戏合集，反正销量和口碑都不太行。我希望这次呢，虚天刚一能给自己洗个白，再次证明一下自己。接下来是一个看着很欢乐的盖楼小游戏，玩家扮演一个飞碟，通过抓手来堆叠各种物品以完成任务。其实这类游戏啊很常见，但是这个游戏貌似是得到了任天堂的很大支持。我们在演示中看到，游戏中有使用任天堂第一方的游戏角色星之卡比。因为这次的直面会是 Partner Showcase， 所以这个游戏啊，应该不是任天堂第一方的，所以我怀疑是任天堂的某个第二方小工作室的作品。游戏现在呢就可以从 eShop 上下载了，感兴趣的朋友们可以去看一看。最后呢，就是我们的重头戏《塞尔达无双灾厄启示录》。游戏演示了各种可操控的角色，还展示了操控四神兽攻击的一个画面，确实很厉害。虽然攻击的效果没那么细致，感觉重复度很高，但是魄力十足，想想也是挺过瘾的。游戏现在呢还推出了试玩版，大家可以去易 shop 上下载实际体验一下。游戏包含了第一张正式版的时候呢就可以继承试玩版的进度。我自然也是第一时间就下载了试玩版，在这呢我就和大家来简单分享一下我的感觉。游戏开头动画交代了一下故事，故事发生在旷野之息的100年前，加农进攻海拉尔的时候，一个小小的机器人呢，不小心被激活，开启了一个时间通道，回到了之前的时间线。我觉得这种处理可能是为了后面展开多种结局而设计的。进入游戏的第一感觉啊，画面和塞尔达真的是太像，简直就是用塞尔达的建模，无论是角色、怪物、场景，还有光效的渲染。都和塞尔达旷野之息风格一模一样，但是当你实际操作起来，你就会发现手感上的巨大差别。首先是移动，旷野之息的人物移动啊是有一个渐进的，它会根据你摇杆推动的幅度有一个不同的移动速度，而塞尔达无伤呢却只有两档，一个是拔剑状态下的移动和收刀的加速跑，甚至镜头的移动也和旷野之息不同，很硬很硬，一点缓动也没给。镜头的自动跟随呢也做的比较简单。当然了，这个我觉得主要是和游戏类型相关，毕竟这是一个大型的 3D 战斗游戏，需要有足够的视角自由度，和塞尔达那种单人冒险所带来的镜头叙事方法是不一样的。因为塞尔达旷野之息它里面有很多地方是想给你一个固定的镜头视觉的感官，所以它会在某些场景下帮助你打一个辅助的摄像机镜头的一个位置，然后让你更好的来观看这个游戏。但是无双就不一样了嘛，无双可能你的四面八方都是敌人，所以你要在战场中时刻来调整你的视角，然后来达到一个最好的一个攻击效果。塞尔达无双这次攻击的动作呢，相比旷野之息是华丽了很多，判定范围呢也是出奇的大。不过这些啊都是无双游戏的传统了，只有这样才能让你打得更爽快。这游戏看视频你会以为是旷野之息的续作，但只要实际上手摸一摸手柄，你就会知道。这还是一款原汁原味的无双游戏，我怀疑任天堂只是把塞尔达游戏的建模给了光荣，包括动作战斗系统呢都是光荣自己开发的，以至于你会发现明明是一样的林克，为什么这个游戏的林克动作那么僵硬？游戏整体的爽快度还是很好的，毕竟是无双游戏，肯定是要你爽。游戏的动作要求难度呢也不高，我个人认为比塞尔达旷野之息的战斗难度肯定是低了很多的。游戏中可以操控很多塞尔达系列的经典角色。第一章呢，就可以使用我们的老奶奶鹰派。作为一个忍者，多重影分身还是很厉害的，感觉战斗力其实要比林克厉害很多。塞尔达公主呢，感觉就是像炼金术士一般的道具流。这次的游戏还支持双人联机，你甚至可以找朋友，就光用这个试玩版就可以进行一些联机游戏的体验。而且试玩版这次的内容也是很丰富的，据说有完整的第一章的内容。地图上也有很多可以探索的区域，算是比较良心了。说到底啊，《塞尔达无双：灾厄启示录》骨子里还是一款无双游戏，战斗系统呢会相对枯燥一些，但是它最大的魅力可能就在于对塞尔达剧情的一个补充，甚至是承接《塞尔达旷野之息二》的剧情。因为这次有了穿越时空的设定，很可能我们会亲手改变100年前的历史，给未来创造一种可能性。说完美版、日版，还有一些不同的游戏展示、小游戏和复刻呢，我在这儿就不说了。还有一个新的游戏放在了日版直面会的最后，是由光荣特库摩开发的一款全新的文字冒险游戏《b a 巴尔 y Mission b o n d 人物是由一拳超人漫画版的漫画作家村田雄介担任游戏的美术设计。一拳超人啊，虽然是 one 的作品，但是其实村田那版的漫画看起来更好看，而且村田的分镜确实是很厉害。把他的漫画镜头连起来看，就好像是在看动画一样。这个游戏呢，我也是有点期待，希望能出个中文版，要不然实在是很头疼。好了，以上就是本周任天堂迷你直面会的全部内容。11月呢，马上就要到了 ，PS 5和新的 c a r b o x 就要来了，而077虽然又跳票了，但是也不会太远。让我们就一起勒紧裤,裤腰带，艰难的度过这个游戏井喷的年底吧。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道。我会在每周五或者周六更新，推荐一些游戏或者和朋友们聊点什么。希望我的节目呢能陪你度过无聊的通勤时间。朋友们，我们下期节目再见，拜拜。